0: Dit is een Saxion-podcast van het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. Vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. En dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. En daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Attila Nemeth over de waarde van reclasseren. Welkom uh, Attila bij deze podcast. We gaan het vandaag hebben over de waarde van reclasseren. Wat is de waarde van reclasseren?
1: Nou, de, de waarde van reclasseren uh, bestaat eigenlijk stiekem uit uh, een hele set aan verschillende waarden. Uh, dus uh, het werk van de reclassering... Uh, ...leidt tot een, een, een heel scala aan uh, verschillende maatschappelijke waarden. Uh, en wat we eigenlijk zien uh, uit onze analyse... ...is dat uh, de waarde eigenlijk groter is dan uh, de kosten. Uh, en en eigenlijk nog, we kunnen het uiteindelijk wel eens te stellen... ...dat uh, de, de baten eigenlijk uh, twee keer groter zijn... ...dan uh, de kosten van de reclassering. Dus dat is uh, vooralsnog een, een hele prettige uitkomst van ons uh, onderzoek.
0: Dus ik kan zeggen dat elke euro die je investeert in de reclassering... ...levert er twee op.
1: Uh, nou, dat, dat, dat zou je uh, zo kunnen formuleren. Uh, er zit nog wel een, een, een kleine nuance in. En dat is dat uh, ten aanzien van de maatschappelijke waarden die we hebben becijferd. zijn een aantal uh, zijn echt uh, uh, waarden die je direct uh, voelt in, je, in, in de portemonnee. Echte uh, harde financiële waarden. Zit er zitten ook een aantal waarden in die uh, uh, niet direct uh, in de financiële wereld uh, uh, terechtkomen. Uh, en dat zijn dan, maar, maar dat zijn nog steeds waarden die van belang zijn voor de maatschappij uh, en uh, die nemen we wel mee en die hebben we ook vertaald naar euro's om, het, om ze vergelijkbaar te kunnen maken met uh, de kosten van regresseren, om toch uiteindelijk een soort ja, oordeel of een, een idee te hebben van uh, uh, ja, levert het ja meer of uh, nee minder op.
0: En wat zijn die waarden dan?
1: Uh, nou een voorbeeld van, uh, van, van een wat meer uh, minder financiële waarde uh, is Bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Hè? Hoeveel vindt de maatschappij het waard... dat een cliënt van de reclassering... en zijn of haar uh, directe omgeving... Uh, een beter leven heeft of, of niet? Um, hè, dat is niet iets wat, wat via uh, begrotingen en via facturen verloopt... maar is misschien wel iets wat een waarde heeft voor de maatschappij. Uh, aan de andere kant zie je bijvoorbeeld uh, een waarde als toeleiding naar werk. Uh, de reclassering... Um, ...werkt voor een heel groot gedeelte aan het terugdringen uh, van, de, van recidieven, van strafbaar gedrag. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, aspecten als toeleiding naar werk eigenlijk uh, heel duidelijk naar voren komen. Uh, dat ook daarop lijkt de reticering een uh, invloed te hebben. Uh, en dan gaat het eigenlijk over dat mensen uh, ja, letterlijk aan het werk gaan en uh, geld gaan verdienen... Um, en die, die baat die wordt relevant omdat als iemand geld gaat verdienen, en die gaat bijvoorbeeld een, een aantal jaren meer werken in zijn leven, uh, uh, zijn of haar leven uh, door de inzet van de reclassering. Uh, nou ja, reken maar uit. Een aantal jaren uh, je loon uh, bij elkaar optellen. Uh, dat, dat levert een interessante batenpost op per, per, per persoon.
0: Oké, okay, maar dan, je hebt het nu dan over werk. Maar zijn er dan. Kun je aan al die waarden echt dan een prijskaartje hangen? Je zei net al, hè? ik weet dat, de kwaliteit van leven. Maar hoe, hoe druk je dat dan uit in de euro's? Nou,
1: voor een aantal prijskaartjes is dat, uh, is dat heel goed te doen. Uh, bijvoorbeeld werk is inderdaad uh, eigenlijk super makkelijk. Want het, het is er al direct gekoppeld aan iets wat wij al heel normaal in euro's uh, uitdrukken. Uh, voor een aantal andere baten is dat wat lastiger. En daar moet je dan soms een, een methode voor, uh, voor verzinnen. Uh, bijvoorbeeld voor strafbaar gedrag. Uh, als mensen minder strafbaar gedrag vertonen, dan is natuurlijk de vraag wat is de waarde daarvan. Uh, en wat wij hebben gedaan is, we hebben eigenlijk vooral gekeken naar uh, welke kosten worden er doorgaans ge gemaakt bij welke vormen van, uh, van strafbaar gedrag. Uh, en dan kun je uh, op het moment dat er dan minder strafbaar gedrag plaatsvindt. Uh, door het werk van de retracering, dan, dan zou je dat kunnen uh, ja, vermenigvuldigen met de prijskaartjes van de kosten die je ja, normaaliter maakt bij, bij dat soort incidenten.
0: Oké, okay, dus, dus redelijk zeg je van nou ja, er is eigenlijk altijd wel een bedrag aan te hangen wat het zou kunnen opleveren, met een zekere mate van uh, zekerheid of onzekerheid erin. Maar waarom doe je dat? Waarom is dat belangrijk om dat in kaart te brengen?
1: Nou, wat we eigenlijk, uh, 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 het werk wat we. Uh, voornamelijk doen rondom de maatschappelijke meerwaarde van, van reclasseren is, is in de basis een soort verantwoordingsvraag. He, dus de reclassering kost een bepaalde hoeveelheid geld per jaar. En de vraag vanuit de reclassering was oorspronkelijk van nou, wij, willen, wij zijn benieuwd naar wat levert het op voor de maatschappij? Wat, wat krijgt de maatschappij daarvoor terug? Uh, en op het moment dat je die vergelijking wil maken, uh, dan moet je op de een of andere manier uh, de kosten vergelijkbaar maken met de baten. Uh, en dan moet je ze dus Onder één noemer uh, proberen te brengen. En omdat de kosten al in euro's zijn en een aantal baten zijn al in euro's, dan is het principe euro's, is dan, uh, ligt dan eigenlijk voor de hand om dat uh, als, als maat te nemen.
0: Oké, okay, en wat gaan jullie dan vervolgen? Want dan heb je de kosten en baten. Nou, je zei net al, grofweg, hè, elke euro levert er twee euro op. Maar hoe gaan jullie dan verder?
1: Uh, nou, uiteindelijk, wat wij vooral uh, proberen te doen. Is om, uh, om misschien nog even een stapje terug te nemen. Is dat wat wij proberen wat we hebben gedaan. Is we hebben gekeken naar wat doet de reclassering nou eigenlijk. Wat zijn de werkzaamheden. En dan vervolgens gekeken naar welke effecten uh, levert dit nou eigenlijk op, direct bij cliënten en bij uh, hun, hun, hun omgeving. Uh, en vervolgens hebben we de vertaalslag gemaakt naar de verschillende baten. En wat wij hebben gedaan is, we hebben vervolgens gekeken. Kunnen wij uh, die inzichten die we hebben gekregen, kunnen we dat ook ja, matchen met uh, hoe de praktijk dit ervaart? Um, wat weten we hierover in de literatuur? Um, en vervolgens hebben we gekeken naar ja, van kunnen we vervolgens een, een sommetje eigenlijk maken uh, met de, de, de baten zoals ik net heb becijferd als, als uitkomsten.
0: En jullie hebben nu het sommetje gemaakt en op basis van het sommetje weten we simpel gezegd elke euro die je investeert levert twee uren op. Maar hoe gaan jullie nu verder? Of wat kan de reclassering hier verder mee?
1: Nou, uiteindelijk... Uh, zijn, uh, hoe we verder gaan is eigenlijk tweeledig. Uh, vanuit onderzoek gezien... Uh, willen we eigenlijk de, het sommetje... wat we nu hebben gemaakt... willen we eigenlijk uh, theoretisch beter onderbouwen. Uh, er zitten nog een aantal onzekerheden in... Uh, waar we meer grip op willen, willen hebben. Uh, zodat eigenlijk het verhaal... achter het sommetje beter wordt. Uh, wat de reclassering er dan vervolgens mee kan doen... Uh, is in zekere zin ook weer tweeledig. Aan de ene kant kunnen ze laten zien wat hun impact is in de maatschappij. Maar je kan ook met deze analyse... Kan je ook, uh, heb je ook een beter idee... langs welke ja, manieren, op welke wijze... welke maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. En dat geeft meteen ook allemaal ideeën... Uh, hoe je, je misschien je werk nog iets kan uh, uh, ja, fijn slijven... Iets, net iets anders kan inrichten... waardoor je als organisaties... Uh, nog meer maatschappelijke meerwaarde uh, inricht. En in het verlengde daarvan... Uh, ja, doordat je ook weet welke maatschappelijke waarden je realiseert. Uh, heb je ook meteen uh, dat, dat, dat kun je eigenlijk meteen doorvertalen naar welke partijen uh, er eigenlijk dan uh, ja, die waarden gaan ontvangen. Wie zijn de belanghebbenden van, uh, van dat wat jij doet. Uh, en ja, het is ook denkbaar dat je die partijen misschien nog actiever meeneemt uh, aan de voorkant in, in dat wat je doet. Uh, simpelweg. Omdat ja, de reclassering is gewoon rele relevant voor verschillende maatschappelijke
0: uh, ja, groepen. Oké, okay, maar je zei net al, dat er zitten nog wel wat onzekerheden in, in het sommetje. Ja, het... Uh, hoe, hoe hebben jullie dat meegenomen in het sommetje?
1: Nou, wat je ziet is dat doordat we beginnen bij, he, doordat we beginnen bij te kijken naar wat doet de reclassering en uh, wat levert dit op aan uh, effecten en hoe vertalen die zich naar welvaartseffecten. Dat is eigenlijk een soort van hele lange ketting, Zit er zitten allemaal verschillende redeneringen achter. En je kunt je voorstellen dat sommige schakels zijn bijvoorbeeld. die kunnen we heel goed onderbouwen. En andere schakels zijn eigenlijk nog. Ja, die zijn eigenlijk nog wat, wat, wat zwakker. Die, 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 dat, dat roept gewoon nog heel veel vragen op. En wat we nou eigenlijk willen doen. is eigenlijk die zwakkere schakels. Uh, daar ons onderzoek op richten. om die te versterken. Uh, zodat uh, ja, de, de ketting als totaal uh, gewoon veel beter wordt. Uh, en dat uh, een van de methoden die we daarvoor uh, uh, hanteren. Uh, is, uh, uh, is dat we. Aan de hand van CBS-microdata, gecombineerd met reclasseringsdata, uh, proberen we eigenlijk meer onderzoek te doen naar de, de achterliggende patronen. Uh, zodat we ja, op, op, op heel klein schakeltje niveau uh, uh, ja, onze, onze theorie eigenlijk kunnen versterken. En dat koppelen we de hele tijd terug uh, naar de praktijk en ja, leggen we naast de bestaande theorie uit de literatuur om te kijken of het hout snijdt. Um, maar we proberen dus heel stapsgewijs uh, ja, de, de zwakke schakels één uh, voor één uh, te versterken.
0: Oké, okay, maar hoe vertaalt zich dat dan terug in het sommetje wat jullie nu hebben gemaakt?
1: Nou, uiteindelijk is de, het sommetje wat we nu hebben gemaakt, uh, uh, is eigenlijk de optelsom van al die schakeltjes. Uh, dus om, in principe kunnen we uh, ja, bepaalde onderdelen vervangen. Uh, per saldo, wat je de afgelopen twee, drie jaar in ons werk ziet, uh, is dat de, de de, zeg maar onderaan de streep er eigenlijk niet zo heel veel verandert. De, de, de maatschappelijke waarde die we, die we becijferen, uh, die blijft eigenlijk best wel stabiel. Alleen we kunnen het steeds beter in de tijd, kunnen we het steeds beter onderbouwen.
0: Oké, okay, maar het kan dus ook zomaar zijn dat het sommetje elke euro die je investeert, twee euro, dat het ook misschien zo 3 euro of 4 euro kan zijn, maar misschien is ook wel anderhalf euro
1: eens, uiteindelijk, uh, dat is een beetje de eigenschap van uh, de, de onzekerheden. We weten uh, uh, dat er onzekerheden zijn. Hoe dat dan uitpakt, is dan even de vraag. Uh, wat we nu in de praktijk doen met, uh, uh, met onzekerheden, is dat we zeggen, nou, we gaan dan heel bescheiden rekenen, zodat we voorkomen dat we ons, uh, dat we ons rijk rekenen, even uh, populair gezegd. Um, en dus, dus zoals we het nu hebben ingestoken, is eigenlijk de verwachting uh, dat het eerder... Uh, ...de baten hoger zullen zijn dan dat ze lager zullen zijn. Uh, maar ja, feitelijk weet je dat pas uh, echt goed op het moment dat je de analyse hebt gedaan. Uh, maar het kan inderdaad naar boven gaan en naar beneden. En we verwachten dat het eerder omhoog gaat dan, om, dan, om, dan omlaag.
0: Oké, okay, dus, dus het sommetje kan nog worden aangepast. En eigenlijk de volgstap daarbinnen is om te kijken hoe je dat sommetje groot kan maken... ...of hoe je de maatschappelijke meerwaarde zou kunnen vergroten. Eens. Oké, okay, en hebben jullie er al plannen voor om dat te doen?
1: Ja, we, zijn daar, uh, we zijn daar nu uh, heel actief uh, mee bezig. Uh, we, zijn, we werken vanuit het lectoraat uh, Modelleren van Maatschappelijke Impact. Uh, we hebben eigenlijk een meerjaren uh, onderzoekstraject rondom dit, uh, dit thema. Uh, en uh, een van onze uh, ja, onderzoekslijnen is ook vooral om uh, de typologie die eigenlijk ten grondslag ligt aan, aan ons vervolgonderzoek. om die wat verder uit te werken. En om uh, per type cliënt. Uh, ...de verandertheorie aan de hand van uh, data-analyse en, en kwalitatief onderzoek uh, verder uh, uit te werken. Dus wij hopen hier in de komende tijd nog, uh, ja, nog flink wat, uh, wat stappen mee te maken. Dus
0: uh, uiteindelijk levert het eh, reclasseringswerk ons als maatschappij heel veel op. Jullie gaan nog bezig om het sommetje wat scherper te maken... ...en vervolgens ook te kijken hoe jullie die meerwaarde kunnen vergroten.
1: Ja, klopt. Dat, uh, dat, dat laatste is volgens mij, uh, da, daar komen we nu al steeds meer uh, mee in aanraking met die vraag. Doordat we, ja, alle inzichten die we tot nu toe hebben vergaard, uh, ja, leveren gewoon ideeën op uh, van hoe, 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 hoe kan de realisering nog meer meerwaarde opleveren. Uh, dus dat zal uh, ook iets zijn waar we de komende tijd uh, ja, actiever mee aan de slag gaan.
0: Nou, dan kijken we daar erg naar uit van wat dat eventueel zou zijn. Dankjewel. Dit was een Saxion-podcast van het Lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het lectoraat op www.saxion.nl.